0: Señor, hace eh, varias semanas eh, compartí sobre un versículo en Proverbios, capítulo 30, versículo 33, y quiero, quiero eh, compartir un poquito sobre ello hoy y si Dios lo permite, el domingo, si es que Dios me permite compartir el domingo, ¿verdad? Él es el jefe. Pero quiero compartir un poquito con usted, unos minutitos, Proverbios 30, 33. Usted que no se pierde los servicios, no se pierde las transmisiones, eh, pues usted eh, va a ver que estuvimos hablando sobre esto. Proverbios capítulo 30, versículo 33. Dice así, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. Y el que recio se suena las narices sacará sangre. Y el que provoca la ira causará contienda. Entonces estuvimos hablando que nuestras acciones producen algo. Usted y yo tenemos que saber, hermanos, que nuestras acciones producen algo. La pregunta que deberíamos de hacernos es ¿qué estamos haciendo? ¿Qué acciones estamos tomando porque de acuerdo a lo que usted y yo estemos haciendo, de acuerdo a la acción que estamos tomando, eh, pues es lo que vamos a producir. Es lo que vamos a obtener. Entonces, eh, note qué interesante, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. Y el que recio se suena a las narices sacará sangre. Y el que provoca la ira causará contienda. Entonces, siempre, siempre hay algo que se está produciendo. O sea que nuestras acciones siempre van a producir algo. Y con eso quiero que, que tomemos un, una porción de la palabra en, en Lucas. Lucas capítulo 11. Voy a leer varios versículos. Son, son 13 versículos. Pero voy leyendo entre ellos y voy vamos a ir platicando así nomás poquitito, unos minutitos, solamente para, para eh, recordarnos esta palabra. Le digo, si Dios permite, el domingo probablemente voy a seguir hablando un poquito sobre este este tema, que nuestras acciones producen algo. En otras palabras, siempre estamos produciendo algo. O sea, las acciones que tomamos siempre van a producir algo. Y, que, y me gusta mucho cómo dice proverbio, ¿verdad? Porque dice que el, que el que bate la leche va a sacar mantequilla. O sea, de tanto y tanto y tanto, algo se va a producir. Si se suena usted la nariz muy fuerte, bueno, se va a sacar sangre. O sea, provocas algo, ¿sí? Entonces, nuestra acción provoca algo que produce algo, o sea, va, va a causar algo, va, va a hacer que algo se manifieste, y en el capítulo 11 del libro de Lucas, eh, aquí uno de los discípulos le dice al Señor, enséñanos a orar, ¿sí? Capítulo 11 de Lucas dice, el versículo primero dice, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y note, Note qué interesante que el Señor Jesús, pues rápido, hermano, cuando hay alguien que dice enséñanos a orar, el Señor está listo, está presto. Sí, entonces note que dice el versículo 2 y les dijo cuando oréis decir Padre nuestro que estás en los cielos, sí, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, en otras palabras, no, yo quiero que vayamos estos versículos así nomás rapidito, así de, de, de rapidito. Note qué interesante que el Señor Jesucristo le, les está enseñando cómo orar, pero a través mismo de, de la oración, el Señor les está enseñando y les está, pues, que quede bien firme en su corazón, que si, que si... Eh, que si nosotros tenemos ese corazón para reconocer que Dios, note, dice que estás en los cielos. O sea, en otras palabras, Dios está sobre toda necesidad. Y eh, 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 acuérdense, la Biblia, la Biblia nos dice, Isaías 55, que los pensamientos de Dios eh, son más altos que los nuestros, sus caminos más altos que los nuestros, en verdad son mejores que los nuestros. Aunque usted y yo tengamos buenos pensamientos, los de Dios siempre van a ser mejores porque son sobre los nuestros. Entonces el Señor Jesús les está diciendo cómo oren. Les dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí? santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Sí? En otras palabras, lo que el Señor Jesús está diciéndoles cuando oren, oren de esta manera. Cuando oren, oren a su Padre que está en los cielos. Y, y yo quiero que veamos, eh, mire, un, muchas veces eh, en lo natural, nosotros, gracias a Dios, no nos pasó eso, pero hay personas que tuvieron malas experiencias con sus padres, no tenían una buena relación. Bueno, hay unos que no conocieron sus padres. Hay unos que que no conocieron a su papá, no conocieron a su mamá. Y recuerdo que una vez oí esto de un varón de Dios y, y, y me quedó eso hasta la fecha. Han sido años y él dijo, cuando nosotros no hemos tenido una buena relación con nuestro Padre Terrenal, va a ser un poquito difícil tenerla con nuestro Padre Celestial. Pues, tal vez usted diga, no, hermano, no es posible. Si sí, es posible, porque si, si, si nosotros, imagínese, si a nosotros se nos decía, ¿verdad? Muchas veces las mamás, ahí viene tu papá, y lo que llegue tu papá, y vas a verlo. Y ya cuando llegaba el papá, pues ya el niño o la niña ya esperaba que llegara el, el, el viejo malo, que llegara el ogro, el que llegara el regañón, que llegara el que les pega. Entonces, en vez de tener cierto respeto, se te empezaba a tener temor Y estoy hablando de temor de, de miedo, donde no hay confianza para acercarse al padre con seguridad. ¿Por qué? Porque me va a pegar, porque me porté mal. Entonces, cuando uno tiene esa, ese pensamiento de, de un padre terrenal, cuando uno viene a conocer del camino del Señor, cuando uno viene a, a la salvación, cuando uno se arrepiente, puede Puede que eso sea un obstáculo, o sea, lo que vivió de niño con su padre puede que sea un obstáculo para buscar a Dios. Por ejemplo, eh, vamos a orar, vamos a buscar el rostro de nuestro padre y es como decir, no, hombre, ¿para qué? Me va a regañar, es un ogro, es malo. Porque a muchos se nos enseñó, que nuestros padres eh, teníamos que tenerle miedo y más que miedo deberíamos de respetarlos eso es lo que deberíamos hacer entonces note que el señor jesús les está diciendo cómo orar les está enseñando cómo orar y dice que empezaran así padre nuestro o sea padre mío sabes qué o sea un, como pero no verlo como un como un como un ogro, como alguien malo, sino como, como un padre amoroso, o sea, con un padre que tiene cuidado de sus hijos, como un padre que le importa lo que a sus hijos les acontece. Y, y, y nosotros, eh, aún la Biblia dice, ¿verdad?, que si nosotros siendo malos le podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, más nuestro padre celestial no nos dará aquello que nos haga falta. Sigamos, entonces le dice... Eh, santificado sea tu nombre, o sea, no hay nadie como tú, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, o sea, que podamos, hermano, orar, que, que cuando oremos, hermano, sea que la voluntad de Dios que está siendo hecha en el cielo sea hecha en la tierra, o sea, que cuando oramos de esta manera, es una manera correcta de orar, eh, estuvimos compartiendo un, un, unas semanas atrás también sobre eh, qué es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos, o sea, eh, oro para qué, qué es lo que me motiva a orar, qué es lo que me motiva a predicar, qué es lo que me motiva a alabar, desde qué punto, desde qué eh, terreno estoy haciendo lo que estoy haciendo, o sea, ¿qué es lo que me motiva? Porque tiene mucho que ver, hermano, ¿qué es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos? Y mirábamos en, en Corintios, ¿verdad? Que habla de de el amor, y dice que que si yo profetizo, si yo hablo lenguas, pero no tengo amor, pues de, de nada me sirve, ¿verdad? Vengo a ser como como un símbolo que retiño, o sea, vengo a hacer puro ruido, pero si lo que yo hago, lo hago, hermano, desde el amor, o sea, lo que me motiva es el amor, lo que me motiva es el amor al Señor, es que Dios sea glorificado. Entonces, eh, al estar orando, créame que vamos a recibir aquello que estamos pidiendo. Ahora, la Biblia también dice, ¿verdad? Que si oramos conforme a la voluntad de Dios, sepamos que Él nos escucha. Y si Él nos escucha, vamos a obtener aquello que le estamos pidiendo. Pero otra vez, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos mueve? Eh... Es, es conforme a la voluntad entonces de Dios por eso el señor Jesús está diciendo aquí hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra y luego dice el pan nuestro de cada día dánoslo hoy o sea que nosotros podamos reconocer que él es nuestro proveedor y que cada día él está dispuesto para bendecirnos pero que cada día también dependamos de él no te no dice el pan de la semana dámelo hoy no no dice el pan nuestro de cada día dándolo hoy o sea que cada día tenemos que reconocer que necesitamos de Dios que cada día reconozcamos que necesitamos de su presencia que cada día reconozcamos que necesitamos agradecerle que cada día reconozcamos que necesitamos alabarle ahora no no me quiero enfocar tanto voy rápido porque solamente le estoy enseñando el patrón o sea lo que el señor jesús o la manera que jesús dijo que oraremos porque yo les quiero hablar más que nada que nuestras acciones producen algo amén entonces y dice y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben en veces no perdonamos a todos los que nos deben y note que dice y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y muchas veces no perdonamos y Dios sí nos perdona. Así que en este día, si alguien te ofendió, pues decídete ya y perdona. Acuérdate que el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Y dice: y No nos metas en tentación, más líbranos del mal. En otras palabras, que tu confianza y la mía estén en Dios. O sea que el Señor Jesús dijo: cuando oren, oren de esta manera, tengan la seguridad. Es por ejemplo como Hebreos, ¿no? Hebreos 11:6 dice, eh, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le ha, y que Dios es que recompensador de los que le buscan. Entonces, Quise decirle todo eso rapidito como eh, la forma que el Señor Jesús dijo que oráramos. ¿Por qué? Porque nuestras acciones producen algo. Usted tiene que saber que lo que nosotros hagamos va a producir algo. Entonces, mire lo que dice el versículo 5 ahora sí. Dice, les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante y aquel respondiendo desde adentro le dice no me molestes la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama no puedo levantarme y dártelos os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. En otras palabras, hermano, el Señor Jesús nos está hablando a través de este ejemplo o de esta parábola y nos está diciendo que es necesario que podamos Recibir, o sea, o para poder recibir es necesario que podamos pedir, pero ¿por qué? Porque nuestras acciones producen algo, y, y interesante porque ahí adelante sigue diciendo: Yo os digo, perdón, dice sí, yo, yo os digo pedir y se os dará, note, ¿sí? Yo os digo, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, haya, y al que llama, se le abrirá. Mire, que padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, ¿se fija? Entonces, lo que el Señor Jesús nos está diciendo aquí, que es necesario que pidamos para poder recibir. Oiga, Dios, Dios nos garantiza que si pedimos, vamos a poder recibir. Otra vez, volvamos a Proverbios. Dice que el que bate la leche sacará mantequilla. El que recio se suenan las narices, pues sacará sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras acciones producen algo. Usted y yo debemos de saber que nuestras acciones producen algo. Usted y yo tenemos, hermanos, que tener la seguridad que algo está sucediendo. A lo mejor, a lo mejor cuando estamos orando, a lo mejor cuando estamos orando, usted dice, pero es que no está sucediendo nada. A lo mejor cuando estamos orando, usted dice, pero es que no está pasando nada. A lo mejor cuando estamos orando, usted dice, ¿sabe qué? Eh, pues se me hace que nada pasó, se me hace que nada está sucediendo, se me hace que no está pasando nada. Pero yo quiero decirle, hermano, hermana, que nuestras acciones producen algo. Nuestras acciones producen algo algo. Usted y yo debemos de seguir Adelante. Nuestras acciones producen algo. Aunque pareciera que nada está pasando, algo está sucediendo. Y tenemos la seguridad de la palabra de Dios que algo está sucediendo. ¿Qué le quiero decir en esta noche? Lo que le quiero decir, hermano, hermana, es que siga adelante. No importa qué, siga usted adelante. Aunque se corte la transmisión, yo sigo adelante. Aunque se corte, yo sigo adelante, porque yo sé que algo está produciéndose. Entonces, nuestras acciones, hermanos, producen algo, ¿sí? Entonces, Jesús nos dice que es necesario que pidamos para poder recibir, ¿sí? Escuche, Dios nos atenderá si lo buscamos. O sea que, si yo y usted pedimos, vamos a recibir si yo y usted tocamos, se nos va a abrir. Si yo y usted llamamos, se nos va, a, o sea, Dios nos va a contestar. ¿Sí? Dios nos va a responder. Entonces, nosotros tenemos que saber, hermanos, que nuestras acciones producen algo. Y yo y usted debemos de seguir adelante, no importando cómo las cosas se vean a su alrededor, no importando hermano qué sucede, usted y yo sigamos adelante, sigamos confiando en Dios, sigamos creyéndole a Dios. Note, si nosotros, fíjese, si nosotros siendo pecadores por naturaleza, le decía yo por ser, ¿sí? Podemos ser buenos con nuestros hijos, con Timás, nuestro Padre Celestial, con Timás, nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, yo le animo a que sigamos adelante yo le animo a que sigamos adelante sigamos creyendo sigamos confiando eh, está viendo unos problemas con la con la el internet esa cosa pero usted sígale ahí hermano entonces agarre, trate de escuchar lo que le estoy diciendo nuestras acciones producen algo y Dios nos está enseñando a través de la palabra note qué interesante dice quién de quién de vosotros que tenga un amigo va a la medianoche note dice y le dice oye sabes qué? recibí unas visitas pues préstame unos panes no préstame unas tortillas eh, unos frijolitos o algo para para atenderlos dice que fíjese el versículo 8 os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, dice, sin embargo, por su importunidad, ¿sí? Se levantará y le dará todo lo que necesite. Sí, le va a dar lo que él necesite. Note, no se lo va a dar porque sea su amigo, tal vez, pero porque dice, ay, por su oportunidad, se va a levantar y le dará todo lo que necesite. En otras palabras, hermano, ¿por qué? Porque está insistiendo. ¿Por qué? Porque está perseverando. ¿Por qué? Porque está buscando. ¿Por qué? Porque está creyendo que su amigo se lo va a dar. Ahora, con ti más nuestro Dios, con ti más Dios. ¿Usted cree que Dios no lo va a hacer? Claro que Dios lo va a hacer. Por eso nosotros debemos de seguir creyendo, debemos de seguir confiando. Y dice el versículo 9, Y yo os digo, pedir y se os dará, buscar y hallaréis llama y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá qué poderoso es esto sí y luego dice el versículo 11 dice el versículo 11 mire qué interesante lo que dice el versículo el versículo 11 bendito sea dios Mire lo que dice el versículo, el versículo 11. Gloria sea a Dios. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice el versículo 11. Dice, y yo, el versículo 9, perdón, versículo 9 del capítulo 11. Y yo os digo, pedir, pedir, ¿sí? Y se os dará. Buscad. Y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión, ¿sí?, pues si vosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, otra vez, les repito, nosotros, de acuerdo a la palabra, si siendo pecadores por naturaleza o siendo malos, como dice aquí la palabra, eh, podemos ser buenos con otros, o dar buenas cosas a nuestros hijos o a otras personas, con nuestro Padre Celestial, que es perfecto en todo, y Él es bueno con todos, ¿sí? O sea, Él nos proveerá las cosas, beneficiosas que le pidamos o sea lo que necesitemos por eso le decía y, y, y qué interesante cuando habla dice que de ustedes teniendo un amigo va y le pide pan le pide esto le pide aquello dice no porque sea su amigo les va a abrir <risa> cuántos de ustedes han ido a tocarle la puerta a un amigo porque es su amigo y no les abrió o no les contestó el teléfono <risa> pero cuando está insistiendo cuando está insistiendo, eso provoca que se le abra la puerta. Por eso este hombre dijo, otra vez en el versículo 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Por qué? Diciendo, ay, porque si no me levanto y se lo doy, aquí va a estar toda la noche, toque y toque y toque, o pide y pide y pide. Ahora imagínate cuando venemos a nuestro Padre. Por eso te digo, nuestras acciones producen algo. Por eso, yo te animo, iglesia, hermano hermana, siga orando. Siga orando. Yo sé que que nos podemos desesperar, yo sé que nos podemos eh, pues cansar, bueno si nos cansamos nos podemos cansar es que he estado orando y no veo nada es que he estado creyendo y no veo nada eh, no ha cambiado las cosas no ha cambiado esto no ha cambiado el otro no no pues eso es lo que pasa que hemos estado viendo todo lo demás en vez de poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús no no se ponga a ver lo que usted está atravesando póngase a ver al dador de la vida busque al señor por eso dice la Biblia si ver Resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, o sea, poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué, hermano? Porque nuestras acciones producen algo en otras palabras mira si tú te desalientas si te desanimas, pues vas a dejar de orar vas a dejar de congregarte vas a dejar de alabar vas a dejar de creerle a dios vas a dejar de, de, de buscar la palabra del señor aún las transmisiones vas a dejar de desconectarte yo sé que muchos ya no se conectan en las transmisiones yo sé que muchos ya no van a la iglesia pero sabes qué nosotros tenemos más que nunca Iglesia, estamos viviendo los últimos tiempos, tiempos peligrosos, donde el enemigo está trabajando, hermano. Bueno, y, y hasta eso, que al miserable diablo no le, no le, no batalla tanto, hermano, con cualquier cosita y ya no queremos nada con Dios, cualquier cosita y, y ya queremos, si así no íbamos, ahora menos queremos ir, pero por cualquier cosita, hermano, yo no sé. ¿Qué, qué, ¿Qué nos pasa hoy, hermano? Que con cualquier cosita ya dejo de alabar a Dios, con cualquier cosita ya no me quiero congregar, cualquier cosita, hermano, eh, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero congregarme, ya no quiero alabar, ya no quiero uh, escuchar la transmisión, es más, ya no quiero ni, 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 ni conectarme en el tiempo de oración ni a las nueve ni a las tres, ni a las siete menos porque ya está la novela. O sea, nosotros, hermano, tenemos que saber que nuestras acciones producen algo. En otras palabras, mira lo que decía Proverbios, el que bate la leche sacará mantequilla. Algo está sucediendo. Lo que te quiero decir es que sigue creyendo, hermano hermana. Sigue orando, sigue buscando. No importa cómo se vean las cosas. Usted y yo tenemos que seguir adelante creyéndole a Dios que a lo mejor todavía pues he estado bate y bate la leche y no sale mantequilla todavía pues siga batiendo la leche porque de repente vas a sacar mantequilla de repente va a suceder. Siga congregándose y de repente va a haber mantequilla. Siga buscando a Dios y de repente va a buscar, va a hallar mantequilla, va a sacar mantequilla. Siga orando porque de repente va a sacar mantequilla. Siga creyéndole a Dios y de repente va a sacar mantequilla. Usted siga dando la palabra. No se desaliente, no se desanime. Siga buscando a Dios porque de repente va a sacar mantequilla mire otro otro ejemplo y terminamos en el capítulo 18, de ahí mismo de, de lucas nos habla una parábola del señor de la viuda y el juez injusto dice versículo primero dice también le refirió jesús una parábola sobre la necesidad de orar cuando siempre siempre y no desmayar diciendo había había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, ¿sí? La cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Note, esta, esta viuda tenía una necesidad. Tenía una necesidad. Y ella iba para que se le hiciera justicia de su adversario. Note que el juez injusto dice aquí que por un tiempo no le hizo caso. No quiso. Pero ella insistía, ella perseveraba. Por eso le estoy diciendo, siga batiendo la leche, porque de repente va a sacar mantequilla. Y, y, y está batiendo, y está batiendo, y dice, todavía veo pura leche, pastor. No le hace, siga batiendo, porque de repente va a sacar mantequilla. Ay, siga, batiendo, siga batiendo, siga batiendo, siga batiendo, porque de repente va a sacar mantequilla. Y si ya no puede hablar de perdido, hágale así. Y, y está diciendo sigo batiendo sigo batiendo sigo, sigo batiendo la leche y de repente voy a sacar mantequilla ¿por qué? porque Dios no es hombre para que mientan hijo de hombre para que se arrepienta si él dice, él lo cumple si él dijo que va a hacer algo él lo va a hacer usted y yo tenemos que seguir confiando tenemos que seguir perseverando, note el 4 otra vez y él no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es, molesta de con, me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. 6. Y dijo el Señor, oír lo que dijo el juez injusto, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, oiga esto, que clamen a él, cuando El miércoles. O el domingo, no dice que clamen a él día y noche, noche y día, día y noche, noche y día. ¿Se tardarán en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Sí, entonces nuestras acciones producen algo. ¿Sí? Debemos que, si, si usted persevera, algo va a suceder, hermano. Si usted persevera, si yo persevero, algo va a suceder. Mira, la Biblia dice en Gálatas 6, 9, No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Y otra vez, lo hemos mencionado, ¿verdad? Que si la Biblia dice, no te canses de hacer el bien, quiere decir que si llega un momento cuando te cansas. Pero la palabra por eso nos exhorta, nos aconseja, nos anima a que perseveremos. ¿Sí? Entonces, Jesús utiliza esta parábola para enseñar la necesidad de perseverar en la oración, o sea, que debemos mantenernos orando constantemente y sin flaquear. ¿Y sabe qué? Si nosotros hacemos eso, hermanos, el Señor oirá nuestro clamor, ¿sí? Entonces, mire, una de las cosas, y lo dejo con esto, la persistencia en la oración agrada a Dios, ¿sí? La persistencia en la oración agrada a Dios. O sea que, si nosotros nos mantenemos orando, oiga esto, aunque todavía no hemos recibido lo que hemos estado orando, porque ese es otro de los detalles, en veces recibimos la contestación a la oración y ya no oramos, nos conectamos porque tenemos una necesidad, escuche, nos conectamos porque tenemos una necesidad, y ¿sabe qué? Dios contesta y luego ya no nos conectamos, porque como ya tengo lo que yo le pedí, tampoco hermano, por otro lado, otros ya no se conectan porque querían que Dios les contestara a la primera. Pues sí, óyeme. ¿Sí? O sea, ¿quién te crees que eres? O sea, que Dios tiene que hacerte caso a ti, a mí. No, no, es, es, es un privilegio, hermano, que Dios nos, nos dé la oportunidad de poder acercarnos, como dice su palabra, delante del trono de su gracia, de misericordia, para hallar, hermano, eh, el oportuno socorro, ¿no? Pero, hermano, es, 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 es necesario la persistencia en la oración. Esto agrada a Dios. Si usted dice, yo quisiera agradar a Dios, ¿qué puedo hacer, hermano, para agradar a Dios? Le alabo, me congrego, leo la Biblia. Sí, sí, todo eso. Pero también la persistencia en la oración agrada a Dios, hermano. Entonces, por eso le digo, llega el momento cuando eh, lo que usted estaba esperando ver, lo va a ver. Lo que usted está esperando que suceda, va a suceder. Porque nuestras acciones producen algo. Aunque a nuestro ojo natural, oído natural, no se oye nada, no se ve nada, no siento nada, creo que nada está cambiando. Esos son tus ojos, esos son mis ojos, esos son nuestros oídos naturales. Pero usted tiene que saber, hermano, que la persistencia en la oración agrada a Dios. Por consecuencia, Dios se glorifica y hace justicia, como lo vemos aquí con esta viuda. Entonces, la perseverancia, oiga esta... Oiga esto, perdón. La perseverancia nos beneficia a nosotros, no a Dios. Se lo voy a decir otra vez. La perseverancia nos beneficia a nosotros, no a Dios. No, pues yo ya no voy a orar pues, para que se le quite a Dios porque no me ha contestado. No, hermano, pues tú te lo pierdes. Sí, la perseverancia en la oración, sí, eh, nos beneficia a nosotros la perseverancia en congregarte nos beneficia o en congregarnos nos beneficia a nosotros no a dios la perseverancia en seguir alabando adorando sobre todas las cosas nos beneficia a nosotros nosotros somos los beneficiados escuche cuando usted ora cuando usted alaba cuando usted se congrega, cuando usted medita la palabra de Dios, cuando usted obedece a Dios, cuando usted obedece la palabra de Dios, nosotros somos los beneficiados, no Dios. ¿Eh? Nosotros somos los beneficiados, Dios no, Dios sigue siendo Dios, ores tú o no ores yo, Dios sigue siendo Dios, si yo no quiero congregarme, ¿qué crees? Exacto. Dios sigue siendo Dios. Si yo no le quiero alabar, ¿qué crees? Sí, exacto. Dios sigue siendo Dios y sigue estando en su trono de gloria. No, yo ya no me voy a congregar pues porque Dios no me ha contestado. Pues tú te lo pierdes. Tú te lo pierdes porque los beneficiados somos nosotros. Cuando alabamos, cuando buscamos, cuando nos congregamos, cuando le creemos, cuando alabamos, cuando adoramos, cuando nos conectamos, los beneficiados somos nosotros, no Dios. Dios no dice, ay, ahora sí ya me siento bien porque ya se conectó mi hija, mi hijo. No, no, el beneficiado eres tú, pero también la pérdida te la llevas tú, la pérdida me la llevo yo. Porque nuestras acciones producen algo. Te quiero dejar con este pensamiento. El beneficiado, escucha, el beneficiado de congregarse, eres tú. El beneficiado al orar, eres tú. El beneficiado al buscar a Dios, eres tú. Si no te quieres conectar, no quieres ir a la iglesia, ya no quieres seguir en el camino, ya no quieres la palabra de Dios, no quieres alabar a Dios porque estás molesto, estás enojado porque Dios no te ha, no te ha contestado, dice que tu oración. Pues, ¿qué te puedo decir? El beneficiado eres tú si haces todo lo que debes hacer. Pero por otro lado, el que se lleva el golpe también eres tú o soy yo. ¿Por qué? Porque nuestras acciones producen algo. La pregunta del millón que estás produciendo, que estoy produciendo. ¿Mm? Dice otra vez, proverbios, termino, otra vez, mira lo que dice, proverbios 30, 33. Ciertamente, el que bate la leche sacará mantequilla y el que recio se suena las narices sacará sangre y el que provoca la ira causará contienda tú escoges hermano hermana qué quieres producir el beneficiado eres tú el que yo y tú nos congreguemos Oremos, busquemos a Dios, Dios no es beneficiado, no es el beneficiado, nosotros somos los beneficiados, o sea, nosotros somos los que lo necesitamos. ¿Por qué? Porque Él es Dios, contigo o sin mí, sin nosotros. Nosotros necesitamos a Dios, Dios no nos necesita a nosotros. Te dejo con ese pensamiento. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta noche. Señor, oro Dios para que estos minutos que hemos estado compartiendo, estos versículos, estos momentos de tu palabra, usted, Señor, venga a redarguir a nuestros corazones, que nuestras acciones producen algo. Padre, que paremos un momento y veamos que estamos produciendo y si estamos produciendo algo que no es bien o bueno que no nos beneficia padre que podamos actuar y hacer lo correcto padre perdóname porque he pensado que si no me congrego que si no oro que si no busco señor tú eres el que pierdes no me había dado cuenta que el beneficiado soy yo cuando te busco cuando me congrego cuando obedezco ayúdanos en esta en esta hora Padre, gracias porque usted no viene a condenarnos, usted viene a aconsejarnos. Y Padre, yo sé que tu palabra ha caído en buena tierra. El consejo de tu palabra ha caído en buena tierra. Por lo tanto, yo sé que hay hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Padre, muchas gracias te damos por esta palabra. Sella, Padre, en la tabla de nuestro corazón. Y ayúdanos cada día, Espíritu Santo, a reconocer que nuestras acciones están produciendo algo. Y que, Señor, que podamos producir, Señor, o accionar y producir aquello que va a glorificar tu nombre, porque todo lo que te glorifica a ti, Señor, es bueno para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues,